0: En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en
1: Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar, mi familia levantar cada día al despertar el sustento debo buscar mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar.
2: Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar, pero sé que cuento conmigo. De alegría en el día, a día con Ricardo y Lucía
0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este subprograma en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar y me acompaña como siempre mi bella y adorada esposa Lucía Baez Luzondo
1: dándoles la bienvenida nuevamente a otro programa en vivo. De en el día a día con Ricardo y Lucía, siempre recordamos que nos sigan en Facebook, en nuestra página Ricardo y Lucía Ricardo y Lucía o facebook.com diagonal Ricardo y Lucía Luzondo si lo quiere buscar por la dirección y también nos puede escribir a Ricardo y Lucía arroba gmail.com y antes de continuar quisiera pues darle las gracias a las personas que me recibieron con nuestra compañera, también Carla Ferrando Bowling, que estuvimos presentando un taller de todo el día allá en la diócesis de Dallas para adiestramiento de parejas mentoras de preparación matrimonial. Y fue pues un tiempo maravilloso de compartir con personas que aman el
0: matrimonio según el plan de Dios. Así es que saludos a todos ellos. Y eso es bien positivo, amor, porque pues bueno que el público conozca y sepa que nosotros en nuestro ministerio, pues no estamos dando todo el tiempo. Nosotros, bueno, alcanzamos dos y no queremos ser el centro del, del, del matrimonio en, en el país y en el mundo. Pero estamos adiestrando, dando entrenamiento a muchas parejas que pueden desarrollar este ministerio en sus parroquias de cómo ayudar, preparar, formar a otras personas que van a contraer matrimonio y también cómo eh, continuar en el, el manejo de la formación matrimonial, incluso después de casados, lo que se llama el enriquecimiento matrimonial. Entonces, si ustedes están interesados, si ustedes hablen con su párroco, si en su parroquia no tienen eh, parejas que se dediquen a ayudar de manera voluntaria, por supuesto, porque todo esto siempre es voluntario, a formar aquellas parejas que van a contraer matrimonio, o cómo preparar y dar eh, retiros, eh, charlas, temas que puedan enriquecer la vida del matrimonio, pues pueden contactarnos a través de nuestra página web o a través de nuestro correo electrónico Ricardo y Lucía arroba gmail.com. Hay muchas parejas que están ya preparadas, muchas parejas que ayudan y lo que pasa es que a veces la gente se, se, se entusiasma y quieren que pues, sea siempre uno el que vaya y haga, pues, pero también hay que formar porque nosotros vamos pasando, vamos envejeciendo y la idea es que esta, esta rutina de formación pues sea una conducta ya aprendida, una conducta adquirida dentro de las parroquias y dentro pues de los sitios de, de formación religiosa. Y siempre usted piense, vaya a su diócesis, si
1: su matrimonio va bastante bien eh, y aún usted quiere fomentar y nutrir su matrimonio, siempre Ricardo y yo hemos dicho que lo mejor que uno puede hacer para mantener un matrimonio fuerte y hacerlo cada vez más fuerte es servir en el ministerio a matrimonios, porque uno habla constantemente de lo que es en el matrimonio en el plan de Dios, de cómo mantener un buen matrimonio, de cómo enfrentar los conflictos en la vida, eh, en la familia de origen, y mientras más uno lo habla, pues más uno se acuerda, y siendo líder, pues uno tiene como lo que llamamos aquí un accountability, tiene que como, como una responsabilidad especial de mantener su propio ministerio, eh, como si fuera un automóvil que le dé un, un tune up verdad esa, esa eh, bien, eh, la, para mantenerlo siempre
0: siempre eh, vivo y sano y bien eh, queremos también aprovechar la oportunidad de darle gracias también a todos los que nos siguen nuestra página en Facebook a todos ustedes que nos mandan sus correos con sus preguntas con sus bellos muy bonitos comentarios pues les invitamos a que continúen esparciendo eh, la, la voz y e invitando a otras personas a que escuchen Radio Católica Mundial y particularmente pues eh, los miércoles a esta hora en el día a día con Ricardo y Lucía y toda la programación que Radio Católica Mundial, a través de WTN en español, tiene para todos nosotros, que es formativa, que es eh, educativa, que es también espiritualidad para todos nosotros y fortalecimiento. Pero antes de continuar con el programa de hoy, que vamos a hacer una... Señalización importante sobre el tema de lo que es la fatiga mental o el cansancio mental, la fatiga espiritual, cansancio espiritual, lo que es el cansancio que nos aborda a todos nosotros en algún momento de la vida. Y hoy por hoy, vemos en los jóvenes que viven cansados, pero también nosotros pensamos que, que es porque estamos poniéndonos grandes. Hay muchas cosas que nos distraen y que hacen que, que queramos tirar la toalla, que decimos, ya no puedo más. Y eso es lo que pues, vamos a hablar en el programa de hoy. Cómo superar, cómo enfrentar, cómo superar el cansancio emocional y también el cansancio mental. Pero antes de continuar con el programa, pues vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Les invitamos a que oremos juntos.
1: Amado Señor, te damos gracias porque siempre estás con nosotros, porque nos acompañas en el día a día de nuestra vida. Señor, te damos gracias eh, porque siempre estás al presente eh, y al pendiente de nuestras necesidades por eso te entregamos este programa en el día de hoy para que con el tema que abordaremos inspirados por ti puedan muchas personas beneficiarse y llevar mejor su vida día por día Madre Santísima Hermosa Señora vestida de sol, de luna y de estrellas, te damos las gracias por haber dicho sí y porque donde está tu Hijo siempre estás tú. Pedimos y recibimos tu intercesión en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Y continuamos en el día a día con Ricardo y Lucía hablando en esta tarde sobre lo que es el, la fatiga mental, el cansancio mental, que también se relaciona con el cansancio espiritual. Pues hoy por hoy pues vemos mucha gente y usted que está escuchando el programa podrá identificarse a sí mismo. Vamos a dar en unos momentos cuáles son las señales específicamente, pero usted se siente al final del día como que ya no quiere hablar con nadie, como que está cansado, no quiere pensar más, no quiere. Eh, lleg llega a la casa si viene de trabajar en, en, en la ca de la calle y pues si viene la esposa o los hijos y usted no quiere escucharlos, usted no quiere hablar con más nadie, quiere solamente sentarse a, a, a relajarse porque también siente cansancio en el cuerpo, le duele el cuerpo, ya no cree que pueda hacer algún tipo de actividad física, especialmente si tienes niños pequeños que quieren jugar, que quieren moverse, que quieren salir y usted está que lo que quiere es acostarse, que lo que quiere es sentarse en el sillón y ver el televisor nada más, pues eso puede que pues que nos pase y, y se supera, pero hay veces que vemos que ha pasado tres semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses, tres meses y estamos en la misma situación y cada vez nos sentimos más Cansados, más así que nos duele el cuerpo, más que no queremos hacer muchas actividades. Y eso en cualquier edad, uno lo imagina a las personas mayores, así como nosotros, eh, que estamos ahí alrededor de los 60, pero también en las personas que están en los 50 y las personas que están en los 20. Y usted dice, ve a su hijo hoy en los 15, 16 años también, que están cansados, que no quieren eh, hacer más nada porque están agotados. O sea, Es una época que Estamos viviendo en la cual hay como que una fatiga generalizada Y hay diferentes circunstancias que pueden Y le vamos a dar unos datos para que si usted habla pues, con su médico consulte Pero también hay otras circunstancias emocionales y espirituales que, que vamos a hablar en el día de hoy
1: Y todas ellas pues fomentan la, la tensión, la ansiedad y eso obviamente, pues cuando uno está pensando todo el tiempo, nervioso todo el tiempo, uh, si tiene un problema y en la película de ese problema le pasa constantemente por, por su cabeza, eh, si, tiene, eh, si es de las personas que... que tiene que estar pensando en las mini unas posibles soluciones y cómo abordarlo. Eso es cansadísimo, eso es muy cansado. También uh, luego vamos a estar hablando un poquito de esa fatiga en nuestros hijos uh, que causan estar pegados a las pantallas todo el tiempo, también recibi recibiendo ese volumen tan grande de datos, de información de todos tipos, muchas veces muy deprimente también crea
0: este tipo de cansancio emocional sabemos cuando yo les pregunto, si yo les preguntara ¿a usted alguna vez ha estado cansado? pues yo, claro, usamos la referencia por ejemplo si usted ha ha corrido cuando era niño y hizo una carrera o en el colegio lo pusieron a correr y después de correr un maratón o después de correr alrededor del patio de, de fútbol o después de correr y hacer gimnasia, en algún momento usted está cansado que el cuerpo le duele. Esa es la, esa es la sensación primera que estamos expuestas de cansancio. Y sabemos pues que el cuerpo cómo se siente cuando uno está cansado físicamente. Pero después en el tiempo, si nos podemos evaluar, nos encontramos cansados sin haber corrido, sin haber caminado, sin haber hecho ninguna actividad extraordinaria física y tenemos la misma sensación. Por eso es que hablamos de cansancio emocional o de cansancio mental, porque me siento cansado y uno pregunta, pero si no has corrido, no has hecho nada, no has hecho ningún tipo de actividad. Bueno, pero es que me siento como si lo hubiese hecho. Y hay gente que dice, siento como que se si hubiese corrido un maratón de 5 kilómetros y estoy súper agotado. Entonces, eso... Pues, por supuesto, es porque el cuerpo, los músculos te están dando esa información. ¿De ¿Por qué los músculos dan esa información? Bueno, porque con lo que estás hablando, amor, cuando uno está tenso, cuando uno está pues, estresado o, o asustado o está con algo pendiente, o está mirando algo, pues el, los músculos son los primeros que se contraen. Y sobre todo, porque como hemos eh, explicado muchas veces, eh, cuando uno está estresado, es decir, aumentan, eh, las de las glándulas suprarrenales, aumenta el cortisol y aumentan las sustancias químicas que te preparan para salir corriendo porque crees que algo va a pasar. Eso mucho ocurre en las personas que están con ansiedad. La ansiedad es eso, es ese miedo a que algo me va a pasar y tengo que salir corriendo. Entonces, en ese, en ese tiempo de, de preparación, el cuerpo, pues, Aumenta la frecuencia del corazón para que aumente el flujo de sangre a los músculos y los músculos se oxigenen y estén listos para huir, para salir corriendo, porque la huida realmente no es de cobardes, la huida es la defensa de tu propia vida, de tu propio ser cuando algo eh, está en peligro. Claro, uno, uno se enfrenta cuando cree que se puede enfrentar y salir del, del peligro de alguna manera, pero realmente el cuerpo se prepara es para escapar, para correr, para salir huyendo y, no, y, y salvar su, su propia vida. Pero entonces cuando, está eso, cuando estamos ansiosos continuamente, eh, tenemos al cuerpo del cortisol preparando catecolaminas, adrenalina, que va gastando pues nuestro nuestro nuestros músculos y también la frecuencia del corazón y también empezamos a respirar más rápido porque claro a la sangre circular más hacia los músculos, acuérdense que la sangre va al, al resto del cuerpo llevando oxígeno y regresa a los, cora a los pulmones para recibir más oxígeno, si está saliendo más sangre, el corazón está bombeando más sangre, entonces también está regresando más rápido más sangre también a los pulmones sin oxígeno y por eso tenemos que empezar a respirar rápido como si estuviéramos eh, cansados y eso pues lo que se llama hiperventilación, llenamos de más de aire a los, a los pulmones y la sangre se oxigena más porque el consumo no es tanto como lo que pareciera que est estar necesitando y eso pues nos produce eh, otras sensaciones, nos produce eh, adormecimiento de la boca, adormecimiento de las manos, adormecimiento de la cara y pues nos puede producir también este, ese estado así de como que se está dormido o despierto, uno no sabe dónde está parado y tiene que puedes llamar la gente, lo puede identificar como mareo o lo identificas como que estás así eh, en, las, en las nubes. Entonces, toda este, esta situación que, que podemos mantener por mucho tiempo, pues nos va a producir ese tipo de, de fatiga o de cansancio. Entonces, un agotamiento, un cansancio eh, mental, pues puede ser resultado de tener la cabeza llena de pensamientos, llena de de ideas, de propuestas, de preguntas, qué va a pasar, qué voy a hacer, eh, no tengo cómo pagar la cuenta, no tengo cómo pagar la, la renta este mes, el trabajo no me da, los hijos tienen problemas, el mundo está dando vueltas, viene la, la, el pago de los impuestos, pero tantas cosas que nos pasan. Entonces, cuando, claro, espiritualmente, también recuerden que somos una unidad biopsicosocial espiritual, o sea, somos un componente íntegro. Y cuando nuestra nuestra mente, nuestras emociones están afectadas, pues también se afecta el cuerpo, se afecta la psiquis, es decir, la, la, la mente, y se afecta pues nuestra vida de relación y se afecta pues eh, nuestra espiritualidad también, porque entonces yo con este cansancio que tengo o esta fatiga que tengo, que no sé qué me está pasando, pues no me siento a orar, no me siento a rezar, no me siento a buscar a Dios, o de pronto busco de una manera desesperada a, a pedir, a pedir, a pedir, sin darle la oportunidad de establecer esa relación de espiritualidad con mi Señor. Con el Señor que es el que a, al final de cuentas me va a traer la paz, me va a traer la calma, me va a traer esa, eso que deseo para volver a me sentir Bien. Entonces, en conclusión, darle vueltas constantemente a los problemas, es decir, pensar demasiado, intentar resolver los problemas que aún no se han presentado, sino que los vamos previendo, este, pues simplemente eh, nos hace actuar de una manera que no es real. Entonces, eso va a producir pues, esa fatiga emocional, esa fatiga mental y esa fatiga del propio cuerpo.
1: Y hay personalidades particularmente que tienden a este tipo de pensamiento que crea ansiedad y son el tipo de, la, de personas eh, que tienen mucha duda o inseguridad del futuro eh, y, y piensan mucho, bueno, si tomo esta opción de vida, todas las cosas que me pueden pasar. En vez de eh, cómo lo puedo solucionar, lo que entra en su cabeza es ¿Qué es lo que me puede pasar? El problema que puedo tener que aún no se tiene. Y es muy aconsejable que ustedes eh, tomen eh, todo con calma y pongan las cosas, por eso la fe es tan buena en este tipo de situaciones. Pongan todo en las manos del Señor y Nuestra Madre Santísima a través de su intercesión también y tengamos esa, esa mente positiva, esa, esa, ese corazón y esa alma que tiene verdadera fe para aliviar ese tipo de cargas que podemos eh, tener que pueden sobre uh, sobrecogernos a nosotros y uh, o simplemente muchas personas también empiezan a actuar según piensan no eh, yo pienso que la realidad de mi vida es esta que este amigo no me quiere entonces voy a voy a actuar serio con ese amigo y el amigo entonces se sorprende que está pasando ahí hay una pugna o sea cuando uno actúa simplemente uh, en acorde a, a lo que piensa, a sus pensamientos, puede llegar un sinnúmero de situaciones que cree, crea a la misma persona y que pueden crear un estrés que no debió nunca estar ahí.
0: Y, y al final todas estas cosas nos van a conducir probablemente a llegar a una depresión. Y nosotros estamos hablando antes de que llegues a ese estado de depresión que necesitarías pues muchas veces ir al médico o hay mucha gente que se siente que está deprimida pero no se da cuenta que es que ha pasado por este proceso de cansancio, de agotamiento y entonces hoy por eso vamos a identificar cuáles son los primeros síntomas de, esta, de este agotamiento para que usted pueda empezar a actuar en uno por uno de ellos, de estas situaciones, y usted pueda trabajar en ello. Porque, por ejemplo, usted primero eh, va a tener, debe sentir una dificultad para conciliar el sueño. Cuando usted está muy agotado, cuando está muy cansado, eh, estoy tan cansado, y eso lo decimos, yo recuerdo decir esto alguna vez, estoy tan cansado que no me puedo dormir. O sea, cuando usted está muy cansado le cuesta conciliar el sueño. Entonces, ¿Qué pasa si usted no duerme? Si usted no duerme, este, va a, a seguir teniendo la cabeza dándole vueltas y pensando y pensando, y eso pues no va a permitir que usted se, se relaje. Necesitamos dormir. La higiene del sueño es sumamente importante. Dormir es necesario. En los niños es importante el, el sueño porque les da salud mental, les corrige sus problemas de atención, les corrige sus problemas de... De falta de, de atención y de obediencia, sus problemas de, de rechazar las órdenes, sus problemas de relacionarse con los adultos, sus problemas de relacionarse con otros niños mejoran cuando ustedes tienen una buena salud de, de sueño, higiene de sueño en el niño y el niño debe dormir mínimo ocho horas, entre ocho y nueve horas antes de los diez años. Ya después, pues todavía se mantienen ocho horas. Ya a nuestra edad, después de los 50 años, se habla con que uno duerma siete horas, está bien. Y después de los 70, pues debe dormirse las ocho horas otra vez. Entonces, esos son más o menos los, los parámetros que se habla para una buena higiene del sueño. Pero entonces, para poder conciliar el sueño, pues hay que trabajar antes de ello. O sea, los niños no se duermen. A la orden, o sea, duérmase y se duerme enseguida. Porque eso, especialmente cuando. Ni yo tampoco ya quisiera. Tú sí, tú yo, sí, campeón. Porque estaba entrenado, porque ha sido un cuando entrenamiento. Cuando estudiaban
1: medicina, sí. Es que una... había que, que si habían 15 minutos de, había de receso, dormirse. había que recuperarse y dormirse. Así es que. El, si usted
0: es... lo puede lograr, se puede lograr ese el entrenamiento.
1: El doctor Luzondo se duerme en comando. Nada sí. más tiene que poner, recostar, respirar dos veces y ya le y decir, decimos a Dios. Que dormir Y yo lo miro no con envidia, sino yo lo, eh, eh, le digo que
0: dicha quien pudiera, <ríe> porque yo soy todo lo contrario. <ríe> porque dormirse sí es importante, entonces lo... Justamente lo que te ocurre es que eh, tienes muchas ideas en las cabezas, mucho trabajo, tus clientes, la inmigración, los clientes que no terminan de, los que van a deportarse, a toda esa ansiedad te, 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 te lleva y no puedes soltarla de un solo golpe y, y, y toma tiempo, pues irse desconectando. Pues igual en los niños, pues tiene que haber lo que se llama el aburrimiento. Cuando uno está aburrido, le da sueño. Cuando usted va y escucha este pues una charla pues se queda dormido porque le aburre. Entonces, el tiempo de presueño tiene que ser un periodo pues, así de aburrimiento, es decir, no hay ningún tipo de estímulos. Entonces, como ¿qué produce estímulos? La televisión produce estímulos, la luz de la computadora produce estímulos, la luz del teléfono produce estímulos, la música muy exagerada o, o muy salsosa o muy... Eh, que te despierta produce eh, estímulo y pendiente de hacer act juegos, eh, de actividad física, te, te da estímulo y eso pues te, te, te aleja del aburrimiento y te aleja de esa etapa de presueño que necesitas tener. Hay algo bien importante que nos pasa a muchas personas y yo soy la
1: primera que caigo en esa manada, ¿no? La primera pecadora en este aspecto. Eh, cuando hablaste que las pantallas eh, también generan esa, estímulo. Es, ese estímulo, me hablabas eh, sobre la luz azul uh -huh. y, que, y que esa genera. Si lo puedes explicar, y después yo voy a explicarle a nuestros hermanos cómo pueden manejar sus aparatos uh, te uh, tecnológicos, sus
0: dispositivos móviles, para que puedan quitar esa luz azul. Sí, hay diferentes tipos de, de onda de luz. Los colores de, la, de las ondas de luz son diferentes y, pues, eh, la, la suma de los colores de la luz, pues, da la luz blanca que vemos. La luz no es blanca, la luz es la suma de rojo, azul y, y magenta. Y nosotros este podemos ver la luz blanca, pero especialmente el filtro azul o el color azul eh, produce una actividad de onda eh, que a nivel cerebral produce estimulación y, y avance que tu ritmo alfa pues esté activado y tú estás entonces en vigilia y pendiente de, de, de lo que está ocurriendo y no te deja producir el sueño.
1: Y le aconsejamos entonces todos los aparatos electrónicos ...de hoy en día, tienen la manera de uno entrar en lo que en inglés se llaman settings... ...y en español eh, se, se llama la, la programación de, del teléfono. Sé que hay otra palabra, ya nos llegará. Y entra y en ellos y llega a donde le das... la ...habla sobre la brillantez de la pantalla... Y por ahí va a encontrar donde pueda quitar esa, esa luz azul y muchos dispositivos eh, también uno puede poner el parámetro de horas donde eso pase automáticamente. Por eso, entonces, gracias al Consejo de Ricardo, recientemente he cambiado a que a las 7 de la noche ya baja quita se sale la luz azul del teléfono se se ve un poquito más ara, maravilloso como más ma ah, magenta eh, y de verdad que ya no es tan atractivo mirar la pantalla también o sea se te quitan las ganas de seguir porque usted sabe que eso uno sigue rodando y, y busco esto y busco aquello y ve un programa y esa ese estímulo no se detiene entonces usted se va a la cama tardísimo y muchas veces dejamos el teléfono al lado y sigue esa luz azul molestando. Por eso, no solo cámbienlo, sino también eh, le aconsejo uno no se muere por eso. Yo lo, ya lo llevo haciendo varios meses. Ya el teléfono no duerme en la habitación conmigo. Yo lo dejo en la cocina o en la sala cargándose para el otro día. Y ciertamente que ayuda, porque si eso estímulo va y uno encima de eso tiene lo que se llama esos pensamientos que no se detienen. Aquí en inglés, eh, traducido al español, se dice pensamientos en carrera eh, que no cesan y no cesan y racing thoughts, le dicen aquí en inglés, pues es muy difícil conciliar el sueño.
0: Y entonces tiene usted que después que se duerme, porque si usted tiene este cansancio emocional y mental, pues le cuesta quedarse dormido y entonces produce insomnio, no llega a dormirse completo o profundo. Y usted llega entonces y se levanta, come o ve más televisión o es otra cosa, entonces empieza a ganar peso también que lo afecta. Entonces si usted al final de la noche, en la mañana cuando se levanta, tiene no ha dormido y no ha producido lo que se llama el, las etapas del sueño en las cuales logra llegar a lo que se llama el sueño REM, que es el de humor o, o en español, movimientos oculares rápidos. El sueño OMOR que debe tener uno más o menos tres o cuatro eh, episodios de, de sueño OMOR para que el, el, en ese momento, aunque uno está físicamente activo, llega a tener relajación de los músculos o relajación del cuerpo y usted puede este, dormirse y, des, y, y descansar porque si no eh, lo que pierde es la cabeza fíjese que en la segunda guerra mundial una de las de las eh, torturas que hacían eh, los chinos eh, en la primera guerra mundial eh, era no permitir que la persona alcanzara el REM. Y eso se veía, lo tenían monitorizado, y cuando la persona iba a alcanzar el REM, la despertaban. La dejaban tener las primeras etapas del sueño, y cuando llegaban al sueño mor pum, la despertaban. Y esa persona terminaba psicotizándose, es decir, perdiendo la razón. Se volvían locas. Entonces una persona que constantemente no logra tener el sueño mor pues puede perder la, su, su salud mental, su salud eh, emocional. Entonces, eh, por eso la dificultad para conciliar el sueño es un, un signo importante de que usted tiene esa fatiga o ese cansancio emocional o mental.
1: Y también nos recuerda los momentos en las madres que, que están recién paridas, especialmente cuando son los primeros hijos, que por la naturaleza de que los niños se despiertan uh, muy frecuentemente, si no concilian el sueño, pues pueden terminar con una depresión posparto y por esta falta de sueño también, con actitudes psicotizantes sí. y que pueden entonces si no se atienden a tiempo permanecer en la vida de la mujer y obviamente no les tengo que decir cuán problemático eso puede ser en un matrimonio así que esposos Padres que tienen sus mujeres con niños pequeños, hagan ustedes también el sacrificio de dividirse mitad y mitad del tiempo para que usted, porque otros muchos hombres no entienden estas realidades, mi amor, y muchas veces hasta critican a esta mujer que esta, esta mujer está loca, no la soporto, me voy, entonces ayudan menos y están menos apoyando.
0: Y en aquellas madres solteras, pues eh, pues hagan la, la ayuda de su mamá las abuelas eh, siempre es fundamentalmente importante que ya no, tiene, no está criando hijos pues de vez en cuando la abuela deje ayuda a que su hija duerma toda la noche si está en esta etapa de lactancia o esta etapa de, de, de criar a su bebé pero vamos a tomarnos una pausa, hemos llegado a la mitad del programa y vamos a compartir
1: en este receso, este espacio, esta pausa musical, un canto muy, muy apropiado que nos ha preparado nuestro productor, el gran Pedro Quiles, que sí sabe de música. Y eso, pues, lo sabe usted y lo sé, y lo sé yo muy bien. Y es un canto que se llama... Hazme un instrumento de tu paz en el Día Memorial de San Francisco, interpretado por el matrimonio colombiano de Julie y Josh. Así es que vamos a deleitarnos y empezar a calmar nuestros corazones con este canto que pone música a esta oración tan maravillosa de San, de San Francisco de Asís. Nos cambia el dial. Que regresamos con mucho más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
2: Ya regresamos. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado, como consolar Ser comprendido, si no comprende ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz y lleve tu esperanza por doquier, donde hay oscuridad lleve tu luz donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar ser comprendido si no comprende ser amado, si no yo amar
0: Hazme un
2: instrumento de tu paz
1: y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Bellísima interpretación de este canto tan conocido, pero tan necesario. Podemos hasta orarlo como oración, pero cantándolo oramos dos veces. Así es que muy buen canto para poder tranquilizar el corazón en los momentos en los que tenemos ansiedad. Y continuamos entonces hablando con estas señales ...del cansancio... ...del cansancio mental... ...y ya hemos hablado pues de la más obvia... ...que es... ...la dificultad de conciliar el sueño... ...otra entonces... ...es... ...y que yo lo he, yo lo he podido vivir... ...especialmente en, en el trabajo... ...cuando uno no descansa bien... ...no creo que estoy sola... ...en esa experiencia... Que uno pierde la capacidad de foco, de, de atención eh, a, largo, a largo plazo. En otras palabras, perdemos la... O nos baja mucho la capacidad de concentrarnos. Entonces, pues uno nos rinde igual en el trabajo, en aún en los quehaceres de la casa, cuando estamos um, las madres que que no trabajan fuera, pero sí trabajan muchísimo en casa, porque no nos gusta cuando el esposo dice, mi esposa no trabaja. Ah, yo lo corregimos y siempre le decimos su esposa no trabaja afuera, porque todo lo que se trabaja en la casa, especialmente cuando se tiene niños a tiempo completo, es cansado emocionalmente y cansado físicamente. Entonces, descansar es muy clave, para mantener esa concentración eh, cuando estamos estudiando también, en eh, nuestra vida diaria, en la casa, con los amigos también, y obviamente en
0: nuestros trabajos. Y fíjate que queremos marcar la diferencia de cuando usted dice, bueno, pero yo me la paso durmiendo todo el día y, y todavía estoy cansado. Porque esto es, ya ese es otro un signo diferente porque a veces si usted está deprimido, ya, ya llegó a la depresión, pues quiere estar acostado todo el día y quiere estar durmiendo todo el día porque no quiere enfrentar al mundo y no quiere salir de allí. Entonces eh, la falta de sueño puede llevar después a otro a otro aspecto que es el sueño continuo. Pero aquí, entonces cuando no hemos descansado bien, que estamos hablando todavía antes de llegar a la depresión, estamos totalmente eh, pues agotados, nos sentimos cantados física y emocionalmente, entonces nos cuesta, como dice Lucía, concentrarnos, pero también entonces se transmite en una apatía. Entonces tengo una apatía y un decaimiento. Vamos para tal parte, ay no, no quiero. Vamos a hacer esto, ay no. La esposa dice, vamos a, a, a hacer algo bien. Ay, no, estoy muy cansado. O el esposo le dice, la esposa, vamos a, a salir. Ay, no, no, estoy agotada. Entonces siempre, o, o tu, tu mamá, tus amigos te invitan a salir y no quieres hacer nada en la parroquia. Te dicen, mira que tenemos este fin de semana de no retiro. Ay, no, de verdad que no voy a ir porque es que no... Estoy tan cansado que no puedo. Entonces se produce una apatía. En, entonces eh, con los hijos, pues los hijos lo sufren también, porque los niños, especialmente los, los pequeñitos entre los 8, 9, 10 años, 12 años, quieren hacer actividades, quieren ir al, al, al zoológico, quieren ir al juego, quieren jugar, quieren hacer actividades. Y usted porque está cansado, lo prefieren a lo mejor que esté jugando uh, el videojuego en la casa y le compren todos los videos para que no salgan y se queden en la casa jugando y no tanto para que no salgan ellos sino para que no le digan a ustedes que me quiero que me saque, quiero que me vaya a pasear. Entonces esa apatía, ese decaimiento general, eh, pues produce también esa, esa falta de energía porque se convierte en un ciclo vicioso. La manera de salir de esto un poco es hacer ejercicio, moverse, actuar, salir, pero si usted no siente esta, esa motivación, se sigue sintiendo cansado. Otro, otra manifestación también es que te da con frecuencia dolores de cabeza ese estoy cansado me duele la cabeza ese dolor de cabeza pues está dado por la misma tensión muscular por la falta de probablemente de, de flujo de sangre adecuada oxigenada al, al cerebro y eso pues produce inflamación eh, también la misma estrés produce inflamación y la y las dietas que cuando comemos malamente, por esta misma razón no queremos cocinar ni hacer nada, es sano si no comemos pura comida eh, barata o pura comida basura, eh, eso nos produce inflamación en el cuerpo y esas, esos mediadores de la inflamación producen inflamación en las eh, los receptores que están a nivel del cerebro y nos da dolor de cabeza. Y vivimos con un dolor de cabeza, entonces el dolor de cabeza nos hace eh, pues acostarnos o, o no eh, tener más participación y eso pues eh, se muestra en esa, en esa fatiga que tenemos, esa falta de energía.
1: En mi amada isla de Puerto Rico, le diríamos a las personas sufriendo de esta señal, de este síntoma del de agotamiento emocional, les decimos que no les huelen ni las azucenas. Así es que para que le huelan las azucenas, para que tenga ánimo de vida, de hacer las cosas que muchas veces, si no las hacemos terminando, terminamos en un espiral negativo donde la persona puede hasta llegar a una depresión profunda. Por eso el descanso es tan importante porque tiene vías a resultados muy difíciles en la vida de cada quien.
0: Y otra parte, pues también, por supuesto, el cuerpo, los dos ya había mencionado al principio, son los dolores musculares. Te duele el cuerpo, te duelen las piernas, te duele la espalda, te duelen los músculos en general porque por varias razones, pues como decimos, la contracción tensional de que estás ansioso, de que estás esperando algo que nunca pasa y que el cuerpo se está preparando para salir corriendo y nunca pasa nada y nunca sale corriendo, entonces va desgastando las fibras musculares y produce en las terminaciones nerviosas pues esa inflamación misma que produce dolor. Entonces te duele todo el cuerpo y claro, se convierte, como dije antes, en un, en un, ciclo, un ciclo vicioso porque pues una cosa te impide, no quieres caminar ni correr ni hacer ejercicios porque te duele el cuerpo, pero es que el dolor del cuerpo te lo produce la falta de hacer ejercicio, la falta de, de poder eh, mover y circular la sangre y que estas sustancias que están producidas por el cuerpo allí en las terminaciones nerviosas del músculo se puedan pues, eliminar a través de los riñones, a través de la orina, a través de, de, pues, de, de, de diferentes maneras dentro del cuerpo.
1: Y vamos a continuar entonces con estos signos, estos síntomas eh, de este cansancio emocional y claro que cansancio emocional mental es que hay mucha desmotivación o sea uno no se anima a nada que de alguna manera pues um, ya lo mencionamos pero en ir a actividades desmotivación entonces también tendría el ángulo de, de ver que no emprendemos nada porque no tenemos la motivación y el arranque de poderlo lograr porque nos sentimos tan mal tan agotados uh, emocionalmente que eso nos roba el ánimo eh, para poder uh, emprender los proyectos que, de vida que tenemos que emprender que pueden entonces generar la solución de problemas porque pueden generar hasta una mejor economía que hacen que usted tenga que ir afuera, eh, ya usted no queda tan aislado para seguir estar consumido en sus pensamientos y es como que todo se conecta, no eh, eh, todo lo que sucede pues nos conecta en los diferentes ámbitos de, de nuestra vida. Eh, también podemos tener hasta problemas estomacales, ¿verdad?,
0: Sí. Y ahí eh, pues. te
1: lo dejo ahí porque el médico eres tú.
0: Sí, esta misma producción de, 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 de adrenalina y de acet acetilcolina y de todas las catecolaminas que producen aumento de eh, la tensión muscular, pues también aumenta la secreción gástrica, aumentan los ácidos intestinales eh, y hace pues que usted tenga pues indigestión, que come algo y sigue comiendo. Entonces, eh, produce pues mucho ácido y la comida pues que no está comiendo además como dije antes la comida sana entonces encima sí, una comida que no es buena va a producir indigestión, te, te, te tiene trastornos, tiene flatulencia, tiene la barriga llena, eh, está que no se puede acostar porque entonces también se le quita el sueño porque está se siente sumamente inflado y entonces todo esto pues también nos va a, a, a dar más cansancio y si usted tiene esto, pues es un índice, pues va, a veces va al, doctor y va al doctor y le mandan una pastilla para mejorar la, el ácido y sí ayuda, pero no es el tratamiento del problema de raíz, que es ese agotamiento emocional que usted está presentando por las diferentes circunstancias de la vida que lo ha llevado a ese sitio, ¿no?
1: Y hablando justamente de este punto, de este agotamiento emocional, pues quiero darles un muy afectuoso saludo a nuestra querida Ashley de Venezuela, que está bien conectada con el programa hoy. Y le tengo que decir a Ashley que es una campeona porque su esposo está detenido eh, por inmigración en este momento. Estamos ganando la batalla. Pero ha estado pero como un roble. Cuando se le pide algo, eh, nos da lo que tiene, lo que tenemos que necesitar y utilizar, y se mantiene en oración y en confi proclamando la confianza que tiene en el Señor y en la intercesión de Nuestra Madre Santísima. Así es que desde ya pues casi que declaramos. La confianza en el Señor de que todo esto va a, va a pasar, que todo, 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 todo obra para bien de los que aman al Señor y con el favor de ese mismo Señor estén ambos juntos en los Estados Unidos en muy poco
0: tiempo. Amén, amén. Y por supuesto que tenemos muchas razones para sentirnos agotados y fatigados emocionalmente, eh, pero pues ya después de estos últimos indicios vamos a darles consejos de cómo superarlos. Y uno pues es este, es la oración, como viendo dices amor, que, que está haciendo esta, esta amiga nuestra. Pues también otros signos de, de esto, pues es esa... De, te irritas fácilmente. Si te das cuenta que llegas a casa y te molestas por nada, tus hijos te miran y ya te molestas, o tu esposa te dice hola y ya estás molesto. Eh, cuando te das cuenta que estás molesto fácilmente o molesta muy fácilmente, te irritas muy fácilmente, pues es un signo también de que estás cansado emocionalmente. No tienes tolerancia, tienes baja tolerancia, tienes baja tolerancia a la frustración. No te puedes sentir que algo no te salió bien porque empiezas entonces a gritar, a pelear. O si algo no está en el momento que tú quieres como tú quieres, pues te conviertes en un ogro o una mostra en, en tu casa, en tu hogar. Y eso pues es bueno que los familiares se den cuenta cuando esto ocurre antes de juzgar, y, y salir corriendo, pues decir oye, creo que estamos enfrentando este agotamiento, este cansancio emocional y mental y tenemos que hacer algo para ello, que ya Pronto vamos a decirles qué podemos hacer.
1: Y ya como nos quedan menos de 15 minutos, entonces los demás indicios los decimos bien rapidito. Claramente, obviamente se puede sentir cuando uno se descansa angustia. Esa angustia eh, pues nos trae como un sentimiento de gran vacío. Nos apartamos de, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de la realidad de nuestras vidas eh, y nos traen momentos de, de mucha tristeza o el sentir que estamos tristes, y esto pues uh, lo traen muchas veces los sentimientos de nostalgia, las personas que se mantienen viviendo en el pasado, cuando ay yo viví en los 70 en Puerto Rico, qué feliz era y viven colgados en esa época, pues obviamente van a tener... Esa, esas situaciones en su vida mucho más frecuentemente cuando no se descansa bien. Entonces, vamos a hablar entonces, mi amor, de, de qué se puede hacer.
0: ¿Qué podemos hacer? O sea, no, la batalla no está perdida. Tenemos herramientas de cómo, primero, identificar el problema. Si usted identifica que sí, me dice, mira, lo que están diciendo ustedes, oye, soy yo, de verdad, como que me doy cuenta que tengo ese agotamiento que no lo logro visualizar, pues sí. Entonces, una vez que identificas el problema, pues voy a buscar resolverlo. Como decía, hay que resolver un problema uno por uno. Si el sueño es el que más me está afectando en este momento, pues debo tener una buena higiene de sueño. O sea, voy a ponerme un horario de dormir, de acostarme en la cama. Recuerden que la cama eh, es el sitio donde vamos a dormir. Entonces, usted no puede comer en la cama, no debe trabajar en la cama, no debe eh, mirar el teléfono en la cama porque entonces el mismo cuerpo dice, bueno, la cama es el sitio donde se hace de todo y no es el sitio sagrado para dormir, los que están durmiendo entonces...
1: Y otra cosa que les aconsejamos también en dormir que el, eh, la habitación es el lugar sagrado, no pongan la televisión en la habitación porque si la pantalla también nos acaba de decir el neurólogo que de verdad nos da Toda esa, esa actividad mental y visual, pues obviamente tenerlo en la habitación es un gran error. O sea, por eso ya nosotros en, en nuestro hogar nada de, de, de televisión en la habitación y cuando terminamos de ver televisión juntos un rato en la noche, los dos nos vamos a, a acostar a la misma vez y ya fuera todo. Cortina cerrada, luz ninguna... Y, y es
0: mucho más efectivo de esa manera. Sí, ver la televisión es una manera de empezar a, a, a descansar también porque para eh, el proceso de pensamiento. O sea, cuando usted ve televisión, ...que es lo que hace también las pantallas de la computadora y del teléfono... ...usted quiere desconectarse y empieza a ver otras cosas que no son las mismas de siempre... ...sí, eso ayuda, pero no debe ser como que la única situación porque entonces te envicias allí... ...pero sí, por ejemplo, cuando uno ve televisión, un buen programa, una película, algo refrescante... ...algo que no te va a crear más problemas, más preocupación... ...desconectas tu lóbulo frontal, que es el que está llevando las funciones ejecutivas de tu vida te desconecta del resto del, del, del cerebro y por eso pues la televisión te ayuda a sentirte así como un poco descansado. Pero entonces eso tienes que por supuesto administrarlo de una buena manera, una hora, dos horas de televisión, un programa agradable que te dé risa, que te haga sentir eh, pues refrescado y ya poder parar a tiempo la televisión y prepararnos entonces para ir a dormir que es, que es la primera ayuda que tenemos para descansar. Y número dos, aparte de obviamente dormir,
1: algo que es fundamentalmente en nuestra vida más importante que nada, lo mencionamos ahora y es tener eh, a Dios presente en nuestro corazón. Dios saber y convencernos, creerle a Dios que es nuestro sustento, nuestra defensa, nuestro refugio, nuestro baluarte, nuestro proveedor, nuestro mejor amante que nos falla, nuestra eterna compañía. Y cuando nos convencemos de esa realidad, entonces ya viene una fortaleza que no es solo emocional porque hemos descansado, hemos dormido, pero viene una ayuda y una fortaleza sobrenatural porque el Dios de los cielos está animándonos y, y siempre recordando y nosotros recordándonos a nosotros mismos el gran y amoroso Dios que tenemos. Así es que mantener al Señor y estar en, en oración lo más constantemente posible, pues es muy favorable también, también es muy favorable orar, eh, hacer oraciones, de alabanza al Señor antes de acostarnos y de darle las gracias por todo lo que nos ha dado en el día, porque eh, estar agradecidos, alegrarnos de, no de lo que nos falta, que los seres humanos siempre andamos enfocados en lo que nos falta, pero si somos agradecidos al Señor y nosotros como seres humanos estamos alegres por lo que sí tenemos por lo que sí tenemos, entonces sí baja ese esa índice de, de angustia a través del cual, pues de verdad, cuando uno ha pasado un sufrimiento muy grande qué te dice la persona, me siento molido, me siento molida. Y es verdad, porque eh, todo ese estrés se refleja en el cuerpo y se agudiza por
0: la falta de sueño. Y hemos hablado en otros programas, lo importante es que ser agradecidos Qué importante es para la salud emocional, para la salud, para la depresión y para la ansiedad el dar las gracias, el sentirse agradecido. Y pues con Dios, por supuesto, primero que nada, pero también agradecerle al resto de los miembros de tu familia donde vives, darle las gracias por lo que has vivido en cada día, por estar presentes, por las cosas que, 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 inter que ustedes intercambian y que reciben. ¿no? Si sí, la,
1: la mujer te cocinó, dale agradecimiento por eso, si sí, él te ayudó. Eh, a limpiar la casa con los muebles de la casa, a arreglar algo a buscar el correo, a sacar la basura déjaselo saber eh, déjale saber a tu esposo lo mucho que tú aprecias, que él vaya cada día temprano a laborar para sostener la familia dale doble agradecimiento a tu mujer si trabaja en la casa y también trabaja afuera y cuando sale de su tiempo completo, entra su tiempo completo en la casa, algunos la hacen al revés, porque algunas trabajan en la noche y atienden en, eh, la casa en la mañana. Entonces, ese, ese esa actitud de agradecimiento es notable. Fíjese que siempre comentamos algo curioso que un día nos dimos cuenta. Cuando usted dice gracias y también en inglés, cuando uno dice thank you, la boca eh, de nosotros eh, refleja una sonrisa. Entonces, hasta Dios creó e inspiró al hombre a desarrollar las palabras en su lenguaje que le recuerden lo importante que es el
0: agradecimiento. Y agradecer también incluso a los hijos por estar allí, por haber hecho las tareas, por ser sus hijos, por hacer caso. Entonces, de esta manera usted va a como que alegrándose en, en, su, en su mente y en su corazón. No todo es negro, porque a veces cuando vemos que todo es negro, todo es lúgubre, pues nos, nos asustamos. En cambio, al agradecer, vamos como que aclarando un poco el espacio. Entonces, dentro de esta oración misma también, eh, el agradecimiento a las otras personas nos va a preparar a tener un descanso adecuado.
1: También tenemos que eh, escoger nuestras batallas, Dice la palabra del Señor que cada día trae su afán. O sea, enfoquémonos en lo que está pasando hoy y no pienses en los problemas que pueden venir en el futuro para que puedas eh, abordar ese problema, manejarlo uno a uno y no agotarte y hundirte en un mar de problemas. También es muy importante si, si se burlan de nosotros, si, si nos critican. A veces hay personas que critican constantemente Poder tener la capacidad emocional de no tomarlo personal, especialmente cuando vivimos con personas con problemas psiquiátricos, con personas de personalidad narcisista que viven para, para, para criticar, para ellos sentirse superiores. Poder procesar eso sin prestarle atención y claro, lo que dijimos, poner todo en las manos de Dios con una fe
0: absoluta. Y estar descansando, también descanse emocionalmente, descanse físicamente, acuéstese, no lea, no vea televisión, deja solamente dejar su pensamiento en la presencia de Dios y eso va a traer este descanso que tanto está buscando. Y lamentablemente se nos ha terminado el tiempo
1: por el programa de hoy, pero esperamos en fe y confiamos que usted regresará a escuchar este programa la próxima semana a la misma hora por Radio Católica Mundial. Le deseamos una muy feliz semana y que el Señor pues les cuide y le guarde y que vuelva a estar con nosotros en este, su programa. Que les pueda
0: dar un descanso feliz.